0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Qué tal estáis? Espero de todo el corazón que hayáis pasado una semana genial en Cristo Jesús, que hayáis aprendido mucho a través de este estudio y que sobre todas las cosas te hayas acercado un poquito más al Señor. Te hayas dado cuenta aún más que es un Dios amoroso, misericordioso, un Padre ejemplar para cada uno de nosotros. Esta semana, mis queridos amigos, pudimos ver la lección número 9 con el título Una ciudad llamada confusión. Nuestro texto de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, decía, Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Queridos amigos, el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia de juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchísimos siglos. Daniel capítulo 13, la historia de los tres hebreos a quienes se les había ordenado adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó en Daniel capítulo 3, verso 5, en la antigua Babilonia, se erige como un símbolo para nosotros, un modelo de lo que sucederá cuando la Babilonia espiritual en los últimos días también imponga la adoración de una imagen falsa. Míralo en Apocalipsis capítulo 13, verso 15, capítulo 4, versos 9 y 11, capítulo 16, verso 2, capítulo 19, verso 20 o el capítulo 20, verso 4. Es interesante que el mandamiento que los tres hebreos no quisieron violar el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, versos 4 al 5 que leeremos a continuación, es uno de los mandamientos que este poder, en otra parte, se describe tratando de cambiar los tiempos y la ley, y que la había falsificado. Mira, Éxodo capítulo 20, versos 4 al 5 dice, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra» ni en las aguas de debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Daniel capítulo 7, verso 25 dice, Hablando de esta entidad, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo ¿Cuál era el otro mandamiento que falsificó? Por supuesto, el cuarto mandamiento que como hemos visto es muy importante y volveremos a ver porque se encuentra en el centro de toda esta cuestión de la adoración y será decisivo en la crisis final cuando nos enfrentemos tú y yo a las cuestiones de si adoramos a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y que reposó el séptimo día, como nos cuenta Éxodo capítulo 20, verso 11, o Apocalipsis 14, verso 7, o a la bestia y su imagen. Mis queridos amigos, a través del estudio de esta semana vimos varias cosas. Siempre hubo dos polos opuestos, dos formas una buena y una mala. Hubieron dos sistemas opuestos. Por ejemplo, en el año 116, cuando visitó el emperador romano Babilonia, esta ya solamente eran ruinas. Así que, mi querido amigo, es evidente que Juan no se refería a la ciudad física de Babilonia cuando escribía el libro de Apocalipsis. Según Génesis capítulo 11, verso 9, Babilonia significa confusión. En el tiempo del fin, representa un sistema religioso que mezcla verdad y mentira, provocando confusión. ¿Te suena quién fue el que hizo esto por primera vez? Así es, Satanás cuando engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, mezclando algo de verdad con algo de mentira, para poder confundir. Por el contrario, hay otra mujer, una mujer pura que simboliza un sistema religioso que se basa solamente en la verdad y que confía en jesucristo también vimos dos tipos de vino uno que da a beber babilonia que ha fornicado con los reyes y mercaderes quiere decir que la iglesia ha abandonado a su verdadero esposo que es jesús y que se ha unido de forma ilícita con los poderes civiles para conseguirlo ha adulterado el vino puro del evangelio de jesús y ha ofrecido a las naciones el vino de su propio pensamiento ha dejado de seguir a Cristo para buscar el apoyo del Estado. Pero la iglesia pura se ha mantenido fiel a su esposo. Solo sirve el vino puro, la sangre preciosa de Cristo que limpia todo pecado. Mateo capítulo 26, verso 28. Por ello, Dios llama a sus hijos, que aún están en Babilonia a salir de ella en Apocalipsis 18, versos 3 al 4. También vimos que hay dos formas de pensar. Babilonia surge al cambiar la palabra de Dios por pensamientos humanos y tradiciones propias. Existen pues dos tipos de religión, la que obedece a la palabra de Dios y confía totalmente en Jesús, su gracia, su sacrificio y su expiación, y la que sigue sus propias filosofías, confía en la autoridad humana y depende de maestros religiosos y tradiciones. Durante toda la historia y especialmente en el tiempo del fin, Babilonia ha intentado destruir a los que mantienen su fe pura. No le gustan, va contra ellos, porque quien le dirige está enfadado con los hijos de Dios. También vimos dos líderes distintos. Babilonia, por ejemplo, está sentada sobre muchas aguas. La mujer que está sentada sobre la, la bestia está sentada sobre muchas aguas. Y su fundamento es una bestia, como te he comentado, una bestia de color escarlata. Apocalipsis 17.3 Al estar fundada en un sistema terrenal, humano, su líder también es una persona o una institución humana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 Por otro lado, la iglesia pura está fundada sobre la roca. La roca que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador como dice Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, o Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Su líder, por lo tanto, es Jesús. Y en los últimos días de la historia de la Tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, es decir, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar en nombre de Dios y, lo que es peor, colocarse en el lugar de Dios. También vimos que hay dos formas de adorar. Una de las razones de la caída de Babilonia fue su idolatría. Jeremías, capítulo 50, verso 38. De igual modo, la adoración o veneración a las imágenes se introdujo desde que muy temprano en la iglesia, ya por el siglo IV, Constantino introduciera esto, desviándola de la correcta adoración a Dios. La iglesia pura, sin embargo, obedece todos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12.17, incluido el segundo que prohíbe terminantemente la creación de imágenes y la adoración a ellas. Al inclinarse ante una imagen, las personas reducen la majestuosidad de Dios a una estatua sin vida. Se degradan y se hacen semejantes a estos objetos a los que adoran. Nos decía Romanos 1.23, decía claramente, se entontecen. Mis queridos amigos, los babilonios eran grandes astrólogos. Utilizaban las estrellas para poder predecir acontecimientos, para aconsejar a sus reyes sobre el momento adecuado para la batalla, para adorar a estos dioses paganos. Para que te hagas una idea, los babilonios fueron los que nos dieron el sistema de contar basado en el número 12. Por eso dividieron el cielo en 12 secciones. Y por cierto, por eso tenemos 12 meses del año. O 12 docenas de huevos, o medimos el día en periodos de 12 horas. El zodiaco, la gente que cree en esto y los signos dados, vienen de Babilonia, transmitidos a través de los sacerdotes de Egipto y luego a través de los conquistadores griegos y romanos. Su base es la religión pagana, es decir, adorar, interpretar y decir la voluntad de esos sus dioses. Todos estos astutos babilonios que fueron engañados pensando que lo tenían todo resuelto, el sistema astrológico que iniciaron estaba y siempre ha estado basado en el mal. Reflejando los dioses del paganismo llenos de violencia, lujuria, odio y guerra, no había más entre ellos. Este es el dispositivo del diablo, una religión sustituta que reemplaza la confianza en Dios. Dios, mis queridos amigos, condena a estos falsos profetas, a estos astrólogos que engañan la mente. Todos los consejos que has recibido te han agotado, dice. ¿Dónde están tus astrólogos, los que miran a las estrellas para guiarte, los que te dan sus predicciones cada mes, que se levanten y te salven de lo que te viene encima? Veamos si realmente pueden ayudarte. No, ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. Queridos amigos, eso fue lo que hizo Babilonia, dar precisamente una religión falsa y embriagadora. Es un símbolo de todas las religiones falsas y el problema se concentra en desvirtuar a Dios y su naturaleza. La gran tragedia cristiana es que esto mismo le ocurrió a la iglesia cristiana. Con el tiempo, las maravillosas verdades sobre Dios y su carácter revelados por Jesús fueron borradas y se implantó en su lugar un sistema pagano que hacía hincapié en los rituales y en la obediencia. Las imágenes de Apocalipsis 18 representan una garantía de que el falso sistema de Satanás acabará siendo destruido. No se trata de la imposición del poder, ya que esto iría en contra del contenido de la gran controversia. Jesús en su vida y en su muerte mostró la verdadera respuesta de Dios a los ataques contra su carácter y a la distorsión de lo que realmente quiere. El principio supremo de Dios es la libertad, y no está dispuesto a imponérsela a nadie. Sin embargo, llegará un momento, mi querido amigo, en el que Dios permitirá que las malas elecciones del pecado se lleven a cabo. Las consecuencias se verán y se experimentarán. Este es el mensaje de la caída de Babilonia y del castigo de la gran ramera. La lección... No es hagan lo que yo digo y ya verán. Por el contrario, es una súplica de amor de Dios que se niega a interferir en nuestra libertad de elección diciendo Miren la evidencia, por favor. Crean lo que les digo para que vean la realidad de lo que les digo. Vengan a mí y encontrarán la cura para el pecado, el consuelo para su dolor y una vida eterna junto a mí. Vengan, porque si no lo hacen no podría ayudarlos y lamentablemente experimentarán lo que el pecado causa en ustedes, la autodestrucción total. Queridos amigos, los principios del gobierno de Dios se basan en estos conceptos fundamentales de elección y libre albedrío, de desinterés y de amor por el otro. Dios pretende liberarnos de nuestro egoísmo y convertirnos en el tipo de personas que están seguras de tener en su universo desinteresado. Quiere darnos la libertad de elegir lo que es bueno, verdadero y correcto, en lugar de estar esclavizados por nuestra naturaleza humana pecaminosa. Esta es la verdadera libertad, porque en nuestro estado actual tenemos una inclinación hacia el mal. Creemos que somos libres, pero nos engañamos. Solo Dios puede liberarnos. Y esta es la libertad que dura para siempre la libertad que está restringida solo por nuestra elección, reconociendo que el camino elegido por Lucifer nunca, nunca podrá conducirnos a la felicidad. Querido amigo y amiga que me escuchas, hoy es el momento, hoy es tu decisión, hoy elige al Señor, elige ser parte de su pueblo, elige servirle, elige guardar sus mandamientos, elige,